0: Deutschlandfunk Eine Welt
1: Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsjournal am frühen Samstagnachmittag. In unserer Sendung geht es heute unter anderem in den Libanon und in die USA. In den USA sind die Präsidentschaftswahlen bald ein Jahr vorbei und die ersten Gouverneurswahlen stehen an. Ein wichtiger Stimmungstest für die Regierung Biden. Im Libanon hat der Führer der Hisbollah sich zu Wort gemeldet, vor einem neuen Bürgerkrieg gewarnt und erstmals genaue Angaben gemacht über die Größe der schiitischen Armee. Auch ein Thema bei uns. Zum Start in die Sendung geht es gleich aber erstmal um einen mutmaßlichen Waffentest Chinas, mit einer Hyperschallrakete. Russland nennt es Avantgarde. In China lautet der Name DZFZ. Der ehemalige US-Präsident Trump sprach von einer Super-Duper-Rakete. Und Spätestens an dieser Formulierung kann man es schon raushören, dass wir jetzt über Aufrüstung sprechen, und zwar über Hyperschallraketen. Die werden häufig als so schnell und wendig beschrieben, dass sie kaum abzufangen seien und deswegen eine neue Bedrohung darstellen könnten. Einige Staaten arbeiten daran, diese Waffensysteme einsatzfähig zu bekommen und es war ein mutmaßlicher Hyperschallraketentest Chinas, der diese Woche besorgte Reaktionen hervorrief, besonders in den USA. Deren jetziger Präsident Biden, der schien dann einige Tage später verbal aufzurüsten, indem er Taiwan militärische Unterstützung zusicherte bei einem möglichen Angriff Chinas. Alles nur Zufall oder nicht und wie ist der Rüstungswettlauf bei Hyperschallwaffen zu bewerten? Dazu gleich Einordnungen von einem international renommierten Rüstungsexperten. Zunächst aber berichtet Claudia Sarre aus Washington über den mutmaßlichen chinesischen Waffentest und die amerikanischen Reaktionen darauf.
2: Damit hatten offensichtlich weder das US-Militär noch die Geheimdienste gerechnet, dass die Chinesen mit nuklearfähigen Hyperschallwaffen experimentieren. Waffen, die zumindest theoretisch das US-Abwehrsystem ausschalten und Ziele auf dem nordamerikanischen Kontinent treffen könnten. Die Reaktion aus dem Pentagon fiel dementsprechend schmallippig aus und auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, zeigte sich beunruhigt. Wir haben schon immer gesagt, wir sind in großer Sorge über die schnelle Ausweitung des chinesischen atomaren Potenzials. Dazu gehören auch die neuartigen Transportsysteme, so Price. Umso mehr, da es bei China an Transparenz mangelt.
1: All of this is concerning, especially concerning, I should say, given the PRC's
2: lack of transparency. Die Financial Times hatte zuvor unter Berufung auf fünf anonyme Quellen berichtet, dass China eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet habe. Die Rakete sei bei niedriger Umlaufbahn einmal um die Erde gekreist und habe dann ihr Ziel um etwa 15 Kilometer verfehlt. Die chinesische Regierung hatte den Bericht umgehend dementiert und erklärt, es habe sich um ein Routine-Experiment mit einem Raumschiff gehandelt. Die Antwort ist merkwürdig, weil diese Organisation typischerweise ihre Weltraumstarts in ihren sozialen Netzwerken ankündigt, sagt der Experte für internationale Sicherheit Taylor Fravel vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, auf CNN. Er glaubt, nicht an ein harmloses raumschiff -Experiment.
1: China hat ein sogenanntes Flugkörpersystem zum Bombenabwurf getestet. Damit kann eine Rakete im Weltraum positioniert werden, vom Orbit aus ihr Ziel anvisieren und damit enorm ihre Reichweite verlängern. Außerdem kann damit die Richtung der Rakete verändert werden. Statt über den Nordpol kann diese Rakete über den Südpol fliegen und so dem US-Raketenabwehrsystem
2: ausweichen. Überschallwaffen sind besonders schwer abzufangen, weil sie mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen können. Sowohl Nordkorea als auch Russland testen bereits ähnliche Technologien. Auch die USA sitzt an der Entwicklung von Hyperschallwaffen, scheint jedoch den anderen etwas hinterherzuhinken. Der Stabschef der US-Luftwaffe, Charles Brown Jr., warnte vor kurzem bei einer Tagung davor, dass die Überlegenheit der US-Luftwaffe in den nächsten Jahren schwinden könne. China,
0: China arbeitet aktiv wir daran, unseren Wettbewerbsvorteil auszuhöhlen. Für die chinesische Regierung steht die nationale Sicherheit im Vordergrund. Dazu gehören wirtschaftliche Reformen, Modernisierung von Waffen und Reformen von Strategien, Doktrinen, Rekrutierung, Training und die Entwicklung von menschlichem Kapital.
2: Nicht nur das Verteidigungsministerium ist beunruhigt, auch US-Kongressabgeordnete sind alarmiert. Für Mike Gallagher, einen republikanischen Abgeordneten aus Wisconsin, sind die chinesischen Tests ein Weckruf. Er erklärte eindringlich, wenn die USA an ihrem untätigen Kurs festhielten, dann würden sie den neuen Kalten Krieg mit dem kommunistischen China innerhalb dieses Jahrzehnts verlieren.
1: Nach diesem Beitrag von Claudia Sarre jetzt ein Gespräch mit Professor Robert Schmucker von der Technischen Universität München. Er ist international renommierter Experte für Raketen, hat unter anderem die NATO beraten und mir vor der Sendung gesagt, wie er den Bericht über den mutmaßlichen Test Chinas einordnet.
3: Ja, zunächst mal, Hyperschall heißt mehr als Mach 5 und jede ballistische Rakete, die weiter als 300 Kilometer fliegt, ist mehr als Mach 5, ist also eine Hyperschallrakete. Das ist also nichts Besonderes. Besonders ist äh, nach Meldungen, dass es sich hier um, eine, um einen Flugkörper handelt, der einmal um die Erde rumgegangen ist, also eine Art satellitfliegender Satellit. Aber das gab es schon Ende der 60er Jahre bei den Fractional Orbital Bombardment Systems in FOPS, die dann später im Rahmen von SALT 2 wieder beendet wurden. Es scheint also hier das Wiederaufgreifen einer alten Sache zu sein, bei der man schaut, ob man nicht doch damit was anfangen kann.
1: Ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie das Ganze nicht zu hoch hängen würden, salopp gesagt. Wie erklären Sie sich dann aber die teilweise ja besorgten Reaktionen aus den USA, die wir gerade gehört haben, wenn auch nicht von offizieller Seite?
3: Ja, es ist so, sobald jemand etwas gemacht hat, läuten die Alarmglocken und da ist es natürlich sinnvoll, zunächst einmal Warnung zu geben und sagen, da könnte was sein, was machen wir, sind wir da bereit, dagegen zu halten. Das ist eine ganz normale Angelegenheit. Aber zunächst mal muss ich wiederum sagen, Hyperschall Flugkörper sind sehr schnell und sehr schnell heißt nicht manövrierfähig. Ein schneller Flugkörper fliegt im Wesentlichen geradlinig.
1: Jetzt haben wir ja den Experten gehört in dem Beitrag, der sagte, die sind schon manövrierfähig und in unserem Programm hier am Deutschlandfunk in der Sendung Forschung aktuell ist kürzlich auch ein Vertreter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu Wort gekommen, der hat auch gesagt, dass sich eben diese Manövrierfähigkeit, dass das das Besondere ist an Hyperschallwaffen, aber ich will jetzt gar nicht mit Ihnen in eine technische Diskussion einsteigen, ich will nur sagen, dass es diese anderen Standpunkte auch gibt. Sie selber haben mal von einem Hype gesprochen rund um diese Hyperschallwaffen, die Frage ist jetzt natürlich, warum gibt es denn dann diesen Hype, wenn das Waffensystem vielleicht gar nicht so neu ist, wie Sie sagen?
3: Diese Hyperschallwaffen, so wie sie da beschrieben werden, relativ niedrig fliegend, mit hoher Geschwindigkeit, sind im Prinzip so ein kleines weißes Fleckchen auf der Waffenkarte. Da gibt es noch nicht sehr viel oder gibt es noch nichts Operationelles. Und sobald einer auf dieses Gebiet geht, müssen die anderen natürlich nachziehen. Denn da könnte ja was dahinter sein, was wir übersehen haben. Und da sagt man, da müssen wir schauen, ob die anderen nicht vielleicht weiter sind. Aber ich sage da immer, den Ball flach halten, da ist nicht sehr viel Neues.
1: Es geht jetzt ja aber nicht nur um die Hyperschalltechnologie, sondern konkret auch um die Nuklearsprengköpfe, wenn ich das richtig verstehe, die damit eben transportiert werden könnten. Wie groß ist diese Gefahr?
3: Ja, jeder Flugkörper, der eine größere Nutzlast transportieren kann, kann auch einen Nuklearsprengkörper transportieren. Das ist völlig unabhängig von dem Transportsystem. Nuklearladungen unterscheiden sich nur in der Wirkung und in der Größe von konventionellen Laden. Mehr ist da nicht zu sagen.
1: Mhm. Jetzt halten wir aber fest, das haben Sie ja Sie auch gerade so gesagt, dass es eine Art Wettlauf gibt. Und den weißen Flex, so haben Sie es, glaube ich, eben benannt. Ja. Wo steht denn da China in diesem Wettlauf, besonders im Vergleich zu den USA?
3: Die sind, glaube ich, alle noch sehr am Anfang. China hat, wie wir lesen können, einige Experimente mit Flugkörpern gemacht, auf vielleicht 1.000 Kilometer Distanz. Ansonsten gibt es in keinen der Länder ein wirklich einsatzfähiges Gerät. Das russische Avantgarde-System gibt es nur Zeichnungen. Da wird sehr viel geredet und sehr viel Geheimnisvolles drum getan. Aber nach meiner Einschätzung ist da nicht sehr viel da.
1: Wie viel Politik steckt denn in diesem Wettlauf?
3: Waffen sind grundsätzlich eine politische Angelegenheit. Denn sie dienen ja dazu, die Politik, die man hat, zu untermauern. Das muss glaubwürdig sein und glaubwürdig heißt, ich muss zeigen, was dass ich Waffen habe, dass ich bereit bin, diese auch einzusetzen, dass ich Fähigkeiten habe, wie es halt bei jeder sozusagen kalten Krieg ist, bei einer Auseinandersetzung. Und gerade wenn wir vorhin gehört haben, China ist aufwüsten. da gibt es Meldungen, dass China neue Silos für Langstreckenraketen, also Interkontinentalraketen gebaut hat. All das passt genau in das gleiche, in das Bild. China tut etwas auf diesem Sektor und der Westen oder USA ist da etwas besorgt und natürlich zu Recht besorgt, dass hier eine Aufrüstung stattfindet und da muss man vorsichtig sein und schauen, was Geschieht es da noch in Zukunft?
1: Mhm. Ähm, dieser Blick auf China auf, als mutmaßlichen Aufrüster und Aggressor, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja auch der sehr westliche Blick auf dieses äh, ganze Thema. Drehen wir den Blick doch einfach mal um. Könnten Sie nachvollziehen, wenn China sagen würde, wir sind eigentlich eher in einer Verteidigungshaltung?
3: Bis jetzt hat China. Es war sehr, sehr limitiert, was die nuklearfähigen Fernwaffen anbelangt. Das waren relativ kleine Zahlen. Die war eher auf defensiv ausgerichtet. Jetzt heißt es, dass sie mehr machen. Und das hat sicher mit damit was zu tun. Solche Geräte gehen nach einiger Zeit werden die veraltet. Da muss auch die Leute müssen was tun. Also, dass man da so sukzessive langsam aufrüstet oder umrüstet. Würde ich als ganz normal betrachten, da ist weder Aggression noch irgendwas anderes dahinter, aber man muss aufpassen, was der andere macht und gerade diese Dinge sind ja zu wissen, werden ja gemacht, um zu sehen, wie reagiert denn der andere, wenn ich etwas provoziere, steckt er zurück oder wie verhält er sich da?
1: Aber das ist ja irgendwie auch ein Teufelskreis, den Sie da ein bisschen beschreiben. Das geht ja so gar nicht in Richtung Abrüstung, die ja auch vielfach gefordert wird, sondern eher in Richtung Aufrüstung. Sehen Sie da irgendwo ein Entkommen aus diesem Kreislauf?
3: Dieser Kreislauf geht immer weiter, weil die Technik weitergeht, weil die Leute beschäftigt werden und Frieden basiert auf Vertrauen und nicht auf Verträgen. Es ist ein ganz wichtiges arabisches Sprichwort. Das heißt also, solange kein Vertrauen zwischen den Führungskräften der verschiedenen Länder ist, wird die Rüstungsspirale weitergehen. Sicher nicht so, wie sie im ganzen Kalten Krieg war, aber natürlich langsam und stetig. Das ist keine Frage.
1: Ja, an diesem Punkt möchte ich gerne mal auf die Äußerungen von US-Präsident Biden in dieser Woche zu sprechen kommen. Wir haben das schon mal angerissen. Es geht um den Dauerkonflikt zwischen China und Taiwan, der in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr hochgekocht ist. Biden ist weitergegangen als der bisherige Standpunkt der USA und hat gesagt... Die USA hätten die Verpflichtung, Taiwan bei einem chinesischen Angriff beizustehen. Ob das jetzt beabsichtigt war oder eine ja, Ungenauigkeit in der Formulierung, das ist Interpretationsfrage. Wie ist das denn bei Ihnen? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Äußerung und dem mutmaßlichen Hyperschall-Raketentest Chinas kurz zuvor?
3: Nein, das, ich sehe da sozusagen keinen direkten Zusammenhang. Ich sehe einen Zusammenhang mit den Rüstungsmaßnahmen Chinas. Da sehe ich einen Zusammenhang. Und dieser Hyperschalltest ist im Rahmen dieser ganzen Rüstungsanstrengungen Chinas zu sehen. Und Biden muss natürlich sich äußern. Er kann entweder den Mund halten oder etwas sagen. Und er hat natürlich sich klar geäußert, dass er da mit den Chinesen keinen Freibrief gibt, dass sie angreifen können. Das war eine ganz eindeutiges die Botschaft, wir stehen Taiwan bei. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Taiwanesen erwarten. Sonst können sie ja gleich sagen, wir, wir hören auf.
1: Meine letzte Frage an Sie. Alles in allem betrachtet, stellt sich mir die Frage jetzt mit dem Bericht über den mutmaßlichen äh, Hyperschallraketentest, ähm, wodurch ja so ein neues militärisches Feld mehr in die Öffentlichkeit äh, getreten ist. Wie bedrohlich ist die Lage insgesamt betrachtet Ihrer Einschätzung nach momentan?
3: Und die Lage ist gar nicht bedrohlich. Es ist nicht bedrohlicher als vor den Tests.
1: Professor Robert Schmucker von der TU München mit seiner zurückhaltenden Einschätzung zur globalen Aufrüstung mit Hyperschallraketen. Es war der Tiefpunkt eines Landes, das sich ohnehin schon in einer enormen wirtschaftlichen und politischen Krise befand. Im August letzten Jahres gab es im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut eine massive Detonation, vermutlich ausgelöst durch ein Feuer, das auf ein Lager mit hochexplosiven Ammoniumnitrat übergriff. Die Folge etwa 200 Tote, mehr als 6000 Verletzte und eine große Verwüstung. Wer für die Katastrophe verantwortlich ist, das soll gerade in einem Gerichtsprozess geklärt werden. Und dabei geht es auch um die Rolle der mächtigen Hisbollah. Deren Anhänger gingen kürzlich gegen den Prozess auf die Straße. Einige kamen bei Feuergefechten ums Leben, was Anfang dieser Woche dann die Eminenz der Hisbollah auf den Plan gerufen hat. Generalsekretär Hassan Nasrallah äußerte sich in einer Videobotschaft und warnte vor einem neuen Bürgerkrieg im Libanon, 100.000 Kämpfer unter Waffen, so Nasrallahs Drohgebärde. Wie bedrohlich die Situation im Libanon gerade tatsächlich ist, dieser Frage ist Martin Dom für uns nachgegangen. Es
4: gefällt ihm, spät in der Nacht aufzutreten, im Hezbollah-eigenen Fernsehkanal El Manar. Und er weiß, dass ihm jetzt wenige Tage nach den schweren Feuergefechten im Osten Beiruts Libanesen im ganzen Land angespannt zuhören werden. Die eigentliche Absicht der Forst Libanais besteht darin, uns in einen Bürgerkrieg hineinzuziehen, sagt Hassan Nasrallah. Darum geht es ihnen, die Forst Libanais sind die größte Gefahr für den Frieden im Land. Sie haben schon immer davon geträumt, im Libanon eine Art Kanton für die Christen einzurichten, indem sie dann die Herren sind, und wo es für andere keinen Platz gibt. Der Scheich trägt den schwarzen Turban und weist mit dem in sich verschlungenen Tuch darauf hin, dass er seine Abstammung bis zu Mohammed zurückführen kann. In dieser Woche wird in weiten Teilen der islamischen Welt der Geburtstag des Propheten gefeiert. Das hat diesem Auftritt eine besondere Bedeutung gegeben.
0: Das
4: die Männer der Hezbollah, sagt der Scheich, sind ausgebildet, sie sind organisiert, kampferfahren, kampfbegeistert. Wir haben, das könnt ihr aufschreiben, 100.000 Kämpfer. Erstmals nennt Nasrallah die bislang geheim gehaltene Zahl. Wer weiß, ob sie stimmt, aber die libanesische Armee hat nur 85.000 Soldaten. Nasrallah macht also klar, wie aus seiner Sicht die Kräfte im Libanon verteilt sind. Dazu verfügt die Hezbollah dank iranischer Unterstützung auch noch über geschätzt 100.000 Raketen. Hezbollah ist die erfolgreichste, mächtigste Bewegung in der arabischen Welt, auch wenn sie dort kaum einer mag, sagt Rami Khoury. Er ist politischer Analyst an der Amerikanischen Universität Beirut. Es ist der Hezbollah gelungen, aus den Schiiten, die im Libanon früher ja immer nur ausgenutzt und diskriminiert wurden, die stärkste Kraft des Landes zu machen. Die Hisbollah ist diszipliniert, sie denkt strategisch, sie ist effizient. Keine arabische Armee war in den Kriegen gegen Israel so schlagkräftig wie die Hisbollah. Dafür hat sie ja auch der Iran 1982 gegründet. Sie wird vom Mullah-Regime mit Waffen und Geld ausgehalten, um ihm als Speerspitze gegen Israel zu dienen. Dass Nasrallah die Kampfkraft der Hezbollah mit einem Mal gegen die christlichen Force Libanais ins Feld führt, also gegen einen innenpolitischen Rivalen, ist ein beängstigender Signal für den Zustand des Libanon. Die Rede des Scheichs ist Warnung und Drohung in einem. Gleichzeitig muss der Hezbollah-Führer vor seinen Anhängern Stärke beweisen – denn sie sind wütend und manche sinnen auf Rache angesichts dessen, was vor wenigen Tagen vor Beiruts Justizpalast eskalierte. Hunderte Schiiten demonstrierten gegen einen christlichen Richter, der die Explosion im Beiruter Hafen im vergangenen Jahr untersucht, dabei aber Spuren verfolgt, die auch zur Hezbollah führen könnten. Dagegen liefen deren Anhänger Sturm und wurden prompt vom nahegelegenen Christenviertel Rimani unter Beschuss genommen. Es gab sieben Tote, über 30 Verletzte. Fast alle waren Schiiten. Das Viertel Rimani wird von der Christenpartei Force Libanais kontrolliert. Nichts geschieht dort ohne ihr Wissen, ohne ihr Zutun. Der Führer der Force Libanais, Samir Jaja, Versicherte aber trotzdem gleich nach dem Feuergefecht, seine Leute hätten nichts, aber auch gar nichts mit dem Blutvergießen zu tun. Jaja ist ein alter Bekannter aus den Zeiten des Bürgerkriegs, wie die Gemayels, die Dschumblats, die Berris, früher Milizführer, heute korrupte Politpatrone, die für den Absturz des Libanon in eine bodenlose Wirtschaftskrise verantwortlich sind. Dass die Christenpartei Libanais nun den Konflikt mit der schiitischen Hesbollah riskiert hat, es nur einen Schluss zu. Das Land ist wieder mal ein Pulverfass. Damit es nicht explodiert, hat Präsident Michel Aoun, auch er ein Christ, die verfeindeten Lager zur Mäßigung aufgerufen, hat zudem versprochen, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Gruppen wie die Force Libanais werden sich von den Worten eines altersschwachen Präsidenten nicht beeindrucken lassen. Sie treibt die Angst um, die schiitische Hezbollah weihte ihren Machtanspruch auf Kosten der libanesischen Christen immer mehr aus. Nasrallahs Auftritt hat ihnen diese Angst nicht genommen. Wer fragt, er wird euch helfen, wenn ihr euch mit uns anlegt? Israel, das genug mit seinen eigenen Problemen zu tun hat? Die Amerikaner, die gerade schmählich
1: aus Afghanistan gejagt worden sind, überlegt euch gut, was ihr tut. Normalerweise heißt das Feindbild Israel jetzt droht Hisbollah-Chef Nasrallah den Gegnern im Inneren. Martin Durm berichtete über die Lage im Libanon. Ein knappes Jahr ist sie mittlerweile her, die Präsidentschaftswahl in den USA. Joe Biden ging aus ihr als Sieger hervor, doch dem Demokraten fällt es schwer, seine Wahlversprechen durchzusetzen. Beim beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien ziehen einige Leute aus der eigenen Partei nicht mit und bei Maßnahmen für weniger Polizeigewalt stellen sich Republikaner quer, um nur einige Beispiele zu nennen. Und hinzu kommt die Kritik am hastigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Biden hat also gerade einen schweren Stand und gleichzeitig tut sein Vorgänger Donald Trump alles dafür, nicht aus den Schlagzeilen zu verschwinden. Nachdem er wegen Falschbehauptungen und Hetze bei Twitter und Co. gesperrt wurde, hat er diese Woche angekündigt, bald mit einem eigenen sozialen Netzwerk an den Start zu gehen. Das alles ist der Hintergrund, vor dem in etwa anderthalb Wochen die ersten regulären Gouverneurswahlen stattfinden seit der Präsidentschaftswahl. Unter anderem wird in Virginia abgestimmt. Wie bedeutsam dieser Bundesstaat ist, das zeigt sich schon allein an den prominenten Stimmen, die im Wahlkampf zu vernehmen sind. Sebastian Hesse berichtet.
0: Virginia, you have a lot of responsibility this year. Das kommt nicht alle Tage vor, dass ein ehemaliger Präsident sich mit einem Werbespot in eine Gouverneurswahl einmischt. Doch Barack Obama weiß genau, wie empfindlich es seine Partei als Ganze treffen würde, wenn ein Republikaner in die Gouverneursresidenz von Richmond einziehen würde. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris, die selten in der Öffentlichkeit erscheint, ließ sich im Wahlkampf in Virginia blicken.
1: Virginians, you deserve a leader who has a vision of what is possible and the experience to realize that vision.
0: Harris weiß genau, dass Virginia vor dem Bürgerkrieg das Epizentrum des Alten Südens den Wahlstrategen der Republikaner schon manche schlaflose Nacht beschert hat. Jahrzehntelang war der ländliche Bundesstaat eine sichere Bank für die Konservativen. Doch dann änderte sich die Demografie im Norden des Staates. Massenhaft zogen Liberale zu und veränderten das Wahlverhalten Virginias. Seit 2009 haben die Republikaner keinen Gouverneur mehr stellen können. Donald Trump verlor Virginia im vergangenen Jahr mit deutlichem Abstand. I really believe that Virginia is very, very winnable. Er halte Virginia für sehr, sehr gewinnbar, so Trump dieser Tage. In einer seiner vielen Stellungnahmen zu der Gouverneurswahl wieder und wieder empfahl er den republikanischen Kandidaten Glenn Yankin. Ich fühle mich sehr geehrt, so Yankin, ein Geschäftsmann und Quereinsteiger in die Politik. Der 54-Jährige hat mit Kapitalbeteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen ein Vermögen gemacht und sich zu Beginn seiner Kampagne ganz wie Trump zum Außenseiter des Establishments stilisiert. Bis ihm dämmerte, dass Virginia kein Trump-Land ist und ihm allzu große politische Nähe zum abgewählten Präsidenten, schaden könnte.
3: I think
0: Heute würde er wohl zugeben, dass seine anfängliche demonstrative Trumpnähe ein Fehler war, meint Larry Sabato, Politikprofessor an der University of Virginia. Glenn Youngkin loyalist Donald Trump. Der demokratische Kandidat Terry McAuliffe glaubt mit der Abscheu vor Trump einen Wahlkampfschlager gefunden zu haben. Trump wolle diese Wahl als Auftakt für sein Comeback nutzen, meint McAuliffe. Der 64-Jährige war bereits von 2014 bis 2018 Gouverneur von Virginia. Doch es gehört zu den Besonderheiten des Staates, dass für Gouverneure nur eine Amtsperiode vorgesehen ist. Und so bewirbt sich McOlive jetzt nach fast vierjähriger Auszeit ein zweites Mal. I'm tired of people up in Congress sitting around doing chat. Let's pass these bills and let's lift up our families. Mit dem Fokus auf Trump versucht McOlive von dem Thema abzulenken, das für ihn die größte Gefahr darstellt, der momentane Stillstand in Washington, der mit Biden und den zerstrittenen Demokraten nach Hause
3: geht.
0: Auch Politikprofessor Sabato kritisiert scharf, dass die Demokraten im Weißen Haus, im Senat und im Repräsentantenhaus trotz ihrer Parlamentsmehrheit nicht in der Lage sind, für wichtige Vorhaben wie das Infrastrukturpaket die nötige Mehrheit zu organisieren. Das schade, McOlive. Wir former Governor, es ist absolut für so, let's get it done. Quit talking. Hört endlich auf zu quatschen, ruft der demokratische Gouverneurskandidat seinen Parteifreunden zu. Wohl wissend, dass Rückenwind aus Washington einen entscheidenden Boost bedeuten, könnte. Umfragen lassen auf ein Kopf ein rennen schließen. Solange seine Partei jedoch ihre komfortablen Mehrheiten nicht nutze und sich mit ihren Flügelkämpfen selber lähme, solange versucht McAuliffe, die Bundespolitik möglichst auszusparen. Wahlkampfhilfe von Joe Biden und an diesem Wochenende auch von Obama sieht der demokratische Gouverneurskandidat entsprechend mit gemischten Gefühlen. Your once in future Governor Terry
4: McAuliffe.
0: Und so könnten beide Bewerber im Wahlkampf Endspurt auf Unterstützung aus
1: Washington getrost verzichten. Sebastian Hesse berichtete aus Virginia, einem von zwei US-Bundesstaaten, in denen am 2. November Gouverneurswahlen stattfinden. Auch in New Jersey wird dann abgestimmt. Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk geht zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm, sagt Bastian Rode. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.